0: Ein wunderschönes, äh, herzliches Willkommen zu versprochen vorzulesen. Ich muss das nach 17 Folgen editieren und hier ein Intro mal vorsetzen, weil ich bin halt kein Profi und keine Ahnung, warum mir das nicht aufgefallen ist. Aber vielleicht sollte man doch beim ersten Mal, beim Startpunkt dieses... Ähm, Podcasts oder wie auch immer man das nennen sollte, ähm, einfach mal den Titel erwähnen. Und deswegen äh, editiere ich das jetzt und es kommt einfach mal vorweg. Und gleich geht es aber mit dem los, wie es einfach vorab schon äh, veröffentlicht worden ist. Und deswegen, ja, einfach nochmal versprochen, vorzulesen ähm, eine Geschichte, die sich ein bisschen durchzieht, die schon ein bisschen älter ist, aber auch nach wie vor völlig aktuell ist. Und äh, ja, viel Spaß damit. Willkommen. Ich mache jetzt hier kein großes Intro und keine große Quatscherei, sondern äh, es geht gleich einfach los. Und äh, ich werde das hier sukzessive einfach ein bisschen vervollständigen. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar Rückmeldungen dazu, ähm, was vielleicht äh, ja, noch sein kann. Oder was vielleicht noch gerne gehört werden möchte. Gesammeltes. Gesammeltes. Gesungenes, gehörtes, gelesenes. Ja, ich fange an mit äh, einer Passage aus Macht's gut und danke für den Fisch ähm, von Douglas Adams aus der Reihe Per Anhaltheit durch die Galaxis. Ein grandioses Buch, äh, leider mittlerweile nicht mehr ganz so aktuell, aber ein grandioses Buch. Viel Spaß. Na, sie seien fast herausfordernd an. »Was ist also verkehrt an meinen Füßen?« fragte sie. Arthur begriff immer noch nicht. Er setzte sich auf den Boden, dann hockte er sich auf die Hände und Knie, um ihre Füße sozusagen in situ zu betrachten, in ihrer normalen Umgebung. Und als er näher hinsah, fiel ihm etwas Merkwürdiges auf. Er legte den Kopf ganz dicht an die Erde und guckte. Eine lange, stille trat ein. Er setzte sich schwerfällig auf. »Ja«, sagte er. Jetzt sehe ich, was an deinen Füßen nicht stimmt. Sie berühren nicht den Boden. Und? Und was denkst du? Arthur blickte rasch zu ihr auf und sah, wie tiefe Sorge ihre Augen plötzlich verdunkelte. Sie biss sich auf die Lippen und zitterte. Was machst, stammelte sie. Wirst du... Sie schüttelte ihr Haar nach vorn über die Augen, die sich mit dunklen, ängstlichen Tränen füllten. Er stand schnell auf, legte die Arme um sie und gab ihr einen Kuss. Vielleicht kannst du auch, was ich kann, sagte er, und spazierte geradewegs aus ihrer Haustür im ersten Stock. Die Platte gelangte zu dem tollen Titel. Zum Glück herrschte in der Gasse ein starker Aufwind, denn Arthur hatte so etwas schon eine Weile nicht mehr gemacht, wenigstens nicht mit Absicht. Und mit Absicht ist genau die Art und Weise, in der man es nicht tun soll. Er sauste mit Carajo abwärts, fing sich an der Türschwelle beinahe eine ekelhafte Schramme am Kiefer ein und purzelte durch die Luft. Plötzlich so verdutzt darüber, was für eine wahnsinnige Dubai der gemacht hatte, dass er die Sache mit dem Aufprall am Boden vollkommen vergaß und es auch nicht tat. Ein hübscher Trick, dachte er im Stillen, wenn man ihn kann. Der Erdboden hing drohend über seinem Kopf. Er versuchte nicht, über den Erdboden nachzudenken. Darüber, was für ein ungeheuer riesiges Ding er ist, und wie weh er ihm tun würde, wenn er beschlüsse, nicht mehr dort zu hängen, und plötzlich auf ihn fiele. Stattdessen versuchte er, was Nettes über Lemuren zu denken, was genau das Richtige war, weil er sich in dem Augenblick nicht mehr genau erinnern konnte, was eine Lemur war. Ob sie eins von diesen Dingern war, die in großen majestätischen Rudeln über die Ebenen von wo auch immer fegten, oder ob es sich um Gnus handelte. Jedenfalls war es ganz schön schlau, was Nettes darüber zu denken, ohne einfach, auf die sentimentale Tour allgemeinen Wohlwollens gegenüber den Dingen zurückzugreifen. Und all das hielt seinen Verstand in Atem, während sein Körper sich auf die Tatsache einzustellen bemühte, dass er überhaupt nichts berührte. Das Einwickelpapier eines Maßriegels flatterte die Gasse hinunter. Nach einem scheinbaren Moment des Zweifelns und der Unentschlossenheit erlaubte es schließlich dem Wind es flatternd zwischen afer und dem Erdboden in der Schwebe zu halten. Arthur. Der Erdboden hing immer noch drohend über seinem Kopf. Und er dachte, es wäre wahrscheinlich an der Zeit, etwas daran zu ändern. Wie zum Beispiel, ein Stück von ihm wegzusinken. Und genau das tat er. Langsam, sehr, sehr langsam. Während er langsam, sehr, sehr langsam fiel, machte er seine Augen zu. Vorsichtig, um nicht gegen irgendetwas zu stoßen. Das Gefühl seiner geschlossenen Augen durchrannt seinen Körper. Als es in seinen Füßen angekommen war und sein ganzer Körper auf die Tatsache aufmerksam gemacht war, dass seine Augen nun geschlossen seien, als er dadurch nicht in Panik geraten war, tritt Arthur seinen Körper langsam, sehr, sehr langsam, in die eine Richtung und seinen Verstand in die andere. Das sollte den Erdboden aus der Welt schaffen. Er spürte jetzt die reine Luft über sich, die recht munter um ihn herum schwebte, ohne sich von seiner Anwesenheit stören zu lassen. Und langsam, sehr, sehr langsam, wie aus einem tiefen und weit zurückliegenden Schlaf erwachend, öffnete er die Augen. Er war natürlich schon früher geflogen, war viele Male auf Cricket geflogen, bis ihm das ganze Vogelgeschwätz auf die Nerven gegangen war. Aber diesmal war es anders. Hier war er auf seinem eigenen Planeten und hing in aller Ruhe und ohne viel Gewese von einem leichten Zittern abgesehen, das auf eine ganze Reihe von Dingen zurückzuführen war, in der Luft. Drei oder vier Meter unter ihm war der harte Asphalt. Ein paar Meter weiter rechts sah man die gelben straßenlichtzeit der Upper Street. Zum Glück war es in der kleinen Gasse dunkel, weil die Laterne, die sie eigentlich die Nacht durch beleuchten sollte, auf eine sehr sinnreiche Zeitschaltung war, eingestellt war, was hieß, dass sie kurz vor Mittag anging und wieder ausging, wenn der Abend sich zu neigen begann. Aber war deshalb in einer Hülle aus schwarzer Finsternis sicher verborgen. Langsam, sehr, sehr langsam hob er seinen Kopf zu Fenchurch, Die in schweigender, atemloser Verwunderung dastand und sich als Silhouette gegen ihre obere Eingangstür abhob. Ihr Gesicht war nur Zentimeter von seinem entfernt. Ich wollte dich gerade fragen, sagte sie mit langsam zitternder Stimme, was du da tust. Aber dann merkte ich, dass ich ja sehen kann, was du tust. Du fliegst. Darum kam es mir, fuhr sie nach einem kleinen, einer kleinen erstaunten Pause fort, wie eine ziemlich dumme Frage vor. Asa fragte, kennst du es auch? Nein. Möchtest du es versuchen? Sie wiss sich auf die Lippe und schüttelte den Kopf, nicht so sehr um Nein zu sagen, sondern schlicht vor vollkommener Verwirrung. Sie zitterte wie ein Blatt. Es ist ganz leicht, der Arthur, wenn du nicht weißt, wie es geht. Das ist das Wichtigste daran. Sei bloß nicht sicher, wie man es macht. Um es nochmal zu wiederholen. Es ist ganz leicht, wenn du nicht weißt, wie es geht. Das ist das Wichtigste daran. Sei bloß nicht sicher, wie man es macht. Nur um zu zeigen, wie leicht es sei, schwebte er die Gasse hinunter, stürzte recht dramatisch nach oben und kam wieder zu ihr zurückgeschaukelt, wie ein Geldschein auf einem Windhauch. »Frag mich, wie ich das gemacht habe.« ähm, »Wie hast du das gemacht?« »Keine Ahnung. Nicht den geringsten Schimmer.« Sie zuckte verwirrt die Schultern. »Und wie soll ich?« Arthur schaukelte ein bisschen tiefer, streckte die Hand aus. »Versuch doch mal,« sagte er, »auf meine Hand zu steigen, bloß mit einem Fuß.« »Was?« »Versuch's.« »Ängstlich, zögernd, beinahe so.« sagte sie sich, als wenn sie versuche, jemandem auf die Hand zu steigen, der vor ihr mitten in der Luft schwebte, stieg sie auf seine Hand. Jetzt der andere. Was? Verlagere dein Gewicht nach vorn. Ich kann nicht. Versuch's. So? Ja, so. Ängstlich, zögernd, beinahe so, sagte sie sich, als wenn sie hörte auf sich zu sagen, wie das sei, was sie da tat, weil sie ein Gefühl hatte, dass sie nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Sie richtete die Augen sehr, sehr fest auf die Regenrinne am Dach des baufälligen Lagerschuppens gegenüber, die sie schon seit Wochen störte, weil sie sichtlich drauf und dran war, herunterzufallen. Und sie fragte sich, ob jemand daran was tun werde oder ob sie irgendjemandem irgendetwas sagen müsse und dachte einem Augenblick nicht über die Tatsache nach, dass sie auf den Händen von jemandem stand, der auf absolut gar nichts stand. »Jetzt«, sagte einfach: »nimm das Gewicht von deinem linken Fuß.« Sie überlegte, dass der Lagerschuppen der Teppichfirma gehöre, die ihr Büro um die Ecke hatte, und nahm ihr Gewicht von ihrem linken Fuß. Da könnte sie doch einfach mal vorbeigehen und wegen der Dachrinne mit ihnen reden. Jetzt nimm das Gewicht von deinem rechten Fuß. Ich kann nicht. Versuch's. Sie hatte die Dachrinne aus diesem Winkel noch nie gesehen, und es schien ihr jetzt, als könnte der Dreck und das Gemülle da oben ebenso gut ein Vogelnest sein. Wenn sie sich nur ein bisschen nach vorn beugte und das Gewicht von ihrem rechten Fuß nehme, könnte sie es wahrscheinlich noch deutlicher sehen. Arthur sah mit Schrecken, dass unten in der Gasse jemand versuchte, ihr Fahrrad zu stehlen. Er hatte vor allen Dingen keine Lust, sich in diesem Moment auf einen Streit anzulassen und hoffte nur, der Kerl täte es in aller Ruhe und gucke nicht nach oben. Der hatte den ruhigen, durchtriebenen Blick von jemandem, der gewohnheitsmäßig Fahrräder in Gassen klaut. Und gewohnheitsmäßig nicht erwartet, dass deren Besitzer ein paar Meter darüber schweben. Er war aufgrund dieser beiden Gewohnheiten vollkommen ruhig und ging mit Zielstrebigkeit und Konzentration ans Werk. Und als er entdeckte, dass das Rad unbestreitbar mit einer Kette aus Wolframstahl an einen in Beton gebetteten Eisenstab festgeschlossen war, verbog er in aller Ruhe beide Räder und trollte sich. Arthur stieß den lange angehaltenen Atem aus. Guck mal, was für eine hübsche eierschalen ich für dich gefunden habe, sagte ihm George ins Ohr. Arthur Bent gestattete sich, während sie aufwärts schwebten, einen verabscheuungswürdigen Augenblick lang zu denken, dass er doch sehr hoffe, seine Freunde, die ihn immer für liebenswert oder fade oder in neuerer Zeit für merkwürdig aber fade gehalten hatten, amüsierten sich nach Kräften in dem Pub. Doch war das für eine Zeit lang das letzte Mal, dass er an sie dachte. Die schwebten aufwärts. Wobei sie langsam umeinander trudelten wie Ahornsamen, die im Herbst von den Ahornbäumen fallen, nur dass es in die andere Richtung ging. Und während sie aufwärts schwebten, sangen ihre Seelen angesichts der ekstatischen Erkenntnis, dass alles, was sie taten, entweder vollkommen und absolut und total unmöglich sei, oder dass die Physik jede Menge nachzuholen habe. Die Physik schüttelte ihr Haupt und konzentrierte sich mit dem Blick in die andere Richtung darauf, dass die Autos weiterhin die Houston Road entlang und in Richtung Westway und Überführung fuhren, dass die Straßenlaternen leuchteten und dass, wenn jemand auf der Baker Street einen Cheeseburger fallen ließ, er auf den Boden klatschte. Unter ihnen schrumpften jäh yeah, die Perlenketten der Lichter Londons. London musste sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, nicht die seltsamen bunten Felder-Krickets an den weit entfernten Rändern der Galaxis, deren leuchtende Tupfen den sich öffnenden Himmel über ihnen überzogen, sondern Londons und wiegten sich im Wegen und kreisten im Kreisen. Probier mal einen Sturzflug, rief Herr zu. Was? Ihre Stimme hörte sich seltsam klar, doch entfernt an, in der unermesslichen leeren Luft. Sie hörte sich hauchig und schwach vor lauter Zweifeln an. All das klar, schwach, fern, hauchig, alles gleichzeitig. »Wir fliegen«, sagte sie. »Ein Kinderspiel«, rief Arthur. »Denk nicht darüber nach. Probier einen Sturzflug.« Ein Stuhl, ihre Hand griff nach seiner und einen Augenblick später griff auch ihr Gewicht nach ihr. Und zu seiner Verwirrung fiel sie weiter und trudelte unter ihm dahin, während sie sich verzweifelt an gar nichts krallte Die Physik warf einen schnellen Blick auf Arthur und vor Schreck. Erstarrt stürzte auch er. Elend vom schwindeligen Fallen, während alles an ihm geschrieben, bis auf seine Stimme. Sie stürzten ab, weil das hier London war und man hier sowas wirklich nicht machen durfte. Er konnte sie nicht packen, weil das hier London war und keine Millionen Meilen von hier. 756, um genau zu sagen, in Pisa hat der Galilei klar bewiesen, dass zwei fallende Körper mit genau derselben Beschleunigung fallen, ohne Rücksicht auf ihr jeweiliges Gewicht. Sie fielen. Arthur wurde schwindelig und Elend klar, Während er fiel, dass wenn er am Himmel herumhinge und alles glaubte, was die Italiener über Physik zu sagen hätten, sie doch noch nicht mal einen simplen Turm in der Gerichten halten konnten, sie wirklich in Todesgesprache schwebten. Und fiel tatsächlich verdammt nochmal eine ganze Ecke schneller als Fenschad. Er packte sie von oben, tastete nach einem festen Halt an ihren Schultern und fand ihn. Gut, sie fielen nun gemeinsam was ja alles in allem ganz entzückend und romantisch war, aber das Grundproblem nicht löste, das darin bestand, dass sie fielen. Und der Erdboden wartete nicht ab, ob Arthur noch irgendwelche cleveren klepp Tricks im Ärmel hatte, sondern kam ihnen entgegengesaust wie ein D-Zug.